0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Où commence la précarité alimentaire Est-ce que c'est dans la file d'attente pour recevoir un kit de nourriture ou alors devant la caisse d'un supermarché quand on compte ses sous pour payer Peut-être est-ce même encore avant, quand on est chez soi à faire ses comptes, une calculatrice dans une main, un crayon dans l'autre et qu'on comprend que ce mois-ci, on n'aura pas assez. Pas assez pourquoi pas assez pour se nourrir, pas assez pour satisfaire un besoin vital. Assez par contre pour éprouver au choix, de la honte, de l'inquiétude ou encore de la colère. Parfois les trois en même temps. Mais alors, maintenant que j'ai dit ça, on fait quoi On donne des chiffres, on gueule, on oublie C'est pas pour ça que tu nous écoutes. Toi, si t'es là, c'est parce que tu as besoin de solutions, de savoir où aller et à qui t'adresser pour trouver de quoi manger. Et c'est ensemble qu'on va t'aider à t'en sortir. Aujourd'hui, dans En Sortir, on reçoit l'étudiante Emma Lacaze, en situation de précarité alimentaire et étudiante, je le précise, dans les métiers d'art et du design, céramique et numérique. Bonjour Emma, comment Bonjour, tu vas
2: Bonjour, ben ça va.
1: J'ai donné tout le curriculum vitae. <rire> <Oui>. <rire> Merci à toi d'être venu témoigner. Alors en face de toi, nous avons une bénévole de l'association Linky. Bonjour Amel Etali, et je crois que tu préfères Emmy. C'est bien oui, ça
0: Oui, effectivement.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Linky
0: alors, Linky, c'est une association de distribution de colis alimentaires pour étudiants, principalement pour les étudiants, qui a débuté euh, depuis la précarité, enfin euh, depuis le Covid.
1: D'accord, très bien. Voilà. À côté de toi, on a aussi donc, euh, une chef de cuisine qui a un restaurant, d'ailleurs, le restaurant Célune, dans le 11e arrondissement, et qui est membre de la communauté Écotable. Bérangère Fagar, bonjour à toi. Bonjour alors, même question, qu'est-ce que c'est qu'écotable?
3: Alors, la communauté Écotable, c'est l'association qui euh, découle du label Écotable, qui euh, labellise euh, les restaurants euh, engagés euh, pour l'alimentation durable. Et la communauté Écotable, c'est une association qui est euh, là pour fédérer tous les gens qui font au quotidien euh, pour une transition alimentaire euh, durable.
1: D'accord. Alors, vous n'êtes pas là par hasard, hein, puisque la communauté Écotable et Linky ont été les partenaires de Grande Contrôle et organisaient tous les samedis, en début d'après-midi, des distributions de denrées alimentaires, entre autres. Ça se passait ici, au 81 rue de Charolais, où on enregistre. Et je vous en parle parce que je m'y suis rendu, justement, pour y rencontrer des étudiants et des étudiantes, et aussi des bénévoles, d'ailleurs. C'est là que tous se rencontrent. Je vous propose qu'on les écoute
2: c'est assez difficile de subvenir aux besoins tant alimentaires que pour payer le loyer et euh, enfin j'ai un petit boulot mais ça ne suffit pas pour tout payer et vu qu'il y a encore les frais de scolarité ce genre de distribution en fait ça, ça m'aide beaucoup
3: non honnêtement avant j'étais jean fiopère et la famille pour laquelle je travaillais me fournissait pas vraiment des aliments alors qu'ils auraient dû mais bon et du coup, à chaque fois, j'avais du mal à... à me nourrir, on peut dire, parce qu'en tant que jeune fille philippe t'as pas vraiment un salaire, t'as juste une... un argent des poches. C'était 400 euros par mois et avec ça, il fallait payer les études, le transport et autres choses aussi.
1: Alors moi, je viens ici aujourd'hui bah, surtout pour compléter euh, mes courses que je, fais, euh, que je fais toutes les semaines. Et ça permet de, de m'apporter des aliments qui sont euh, souvent trop chers en grande surface et que là euh, bah, je peux me procurer.
0: Bah, J'essaye de faire attention. Euh, disons que oui, je fais attention. Bah, c'est quand même vital de
1: manger.
2: Euh, c'est un peu difficile mais euh, là je suis tombée sur ces aides étudiantes et je me suis dit que bah, c'était plus possible de faire autrement qu'avec des aides. donc euh, bah,
0: voilà.
1: Avant j'ai jamais vraiment été en situation précaire mais là cette année c'est un peu compliqué. Euh, surtout euh, le fait de payer ses études et tout ça, c'est un peu compliqué. Non, non, ça, ça s'est vraiment accentué avec la crise. Non, avant la crise, euh, tout roulait quoi. De ben, toute façon là, c'est la crise pour tout le monde. Il ouais. n'y a pas que pour les étudiants, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui galère et tout, mais, mais... mais les étudiants ils sont beaucoup plus touchés. Ouais.
0: Non, pas du tout. C'est pas la première fois et euh, ça dure depuis euh... Oui, bah, depuis le début qu que tous les étudiants sont dans la mer, donc euh, depuis que euh, toutes les aides alimentaires ont été mises en place. Moi, depuis euh, fin décembre, euh, j'ai découvert la
2: Solinki et du coup, je viens euh, et ça m'aide beaucoup <rire> pour manger. Euh, nous, c'est la troisième fois. La, ouais, ça fait deux semaines et demie ou trois semaines ouais. on fait ça toutes les semaines.
0: Euh, on est trois copines, on se prend les sacs et tout pour les autres. Euh, non, moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je vis encore chez mes parents. Et euh, du coup, c'est aussi pour ça que je donne un peu de mon temps pour aider, c'est que moi, j'ai cette chance de ne pas avoir ce problème-là. Ça me permet d'utiliser le temps que j'ai vraiment pour être utile pour les personnes qui en ont besoin. Et, euh, et je trouve ça important que ceux qui ne sont pas dans cette situation-là le fassent et s'investissent. Euh, moi, j'ai vu la vidéo de Brut, euh, avec cette file interminable d'étudiants euh, pour la distribution, euh, et ça m'a fait mal au cœur. Et euh, je me suis dit, bah, là, on est en plein confinement. Euh, ou même avant couvre-feu, euh, Nous, enfin moi j'ai rien à faire. Donc autant donner de mon temps pour aider, et, euh, et ça fait du bien en fait. Moi quand je viens là, euh, je suis hyper contente d'aider euh, les gens. Ça nous concerne aussi indirectement, parce que nous aussi on peut être dans cette situation-là. Moi ça va, parce que je suis encore chez mes parents, mais je sais qu'à partir du moment où je vais sortir, ce sera plus compliqué aussi. Et euh, voilà, ça nous fait plaisir, c'est de l'entraide un peu aussi.
1: C'est de l'entraide et naturellement en entendant ces mots, euh, j'ai envie de me tourner vers toi Amy pour commencer mm -hmm. parce que tu as été dans les deux postures, tu as été euh, étudiante en, voilà, en situation de précarité et aussi bénévole. Est-ce que tu te retrouves dans l'idée d'entraide
0: Alors oui, beaucoup, surtout euh, dans cette association. Mm -hmm. En fait, avant, quand j'étais euh, dans la précarité, euh, J'avais un chômage partiel, je ouais. l'ai toujours, mais euh, ça, ça suffisait à peine à payer mon loyer. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour les courses Comment je vais faire pour euh, vivre, ouais. en fait C'est le loyer qui me prend tout. Du coup, c'est un ami de ma fac qui ouais. m'a envoyé euh, le lien de Linky. Et il m'a dit, tu peux t'inscrire, euh, voilà, c'est pour ça qu'on dit tout le temps euh, chez Linky, il faut tout le temps euh, partager, partager, euh, même si vous n'avez pas euh, beaucoup de followers ou quoi. Une personne, déjà, c'est déjà beaucoup, vous aidez beaucoup. Mmh. Du coup... En fait, j'étais tout le temps toute seule euh, à la maison euh, avec mon ordinateur du matin jusqu'au soir mmh. jusqu'à 18h. Et la distribution commence à partir de 18h30 du coup. Oui. Et quand je finissais mes, euh, mes cours, je partais direct à l'association pour, l à la... pour, pour euh, enfin retrouver un peu de, du monde, un peu euh, l'ambiance euh, oui. chaleureuse un peu de, de l'association. Et euh, ce n'était pas uniquement pour ramener le colis, mais aussi pour avoir cette ambiance-là. En fait, je me sentais tellement seule, toute seule chez moi, ouais. que j'avais hâte de prendre mon colis euh, chaque jeudi et, euh, retrouver chaque, euh, ouais, voilà, et retrouver des gens.
1: C'est pour ça que tu as continué chez Linky
0: Du coup, c'est pour ça que je suis devenue bénévole euh, principalement. D'accord. Et après, c'était pour aider euh, aussi. Euh, et je prends, je prends aussi mon, mon colis également.
1: D'accord, très bien. Voilà. Et même
0: si je suis bénévole, je suis aussi euh, bénéficiaire de, de, de l'association.
1: Bon, on va y revenir. Je voudrais d'abord juste prendre un moment pour me tourner vers toi, Emma. Tu étais très émue euh, oui. en écoutant ce reportage. Alors, je le dis, hein, tu es étudiante. On l'a dit au début, tu es en situation de précarité alimentaire. Est-ce que tu t'es reconnue dans l'un des témoignages qu'on a entendu ou dans plusieurs
2: euh, bah, Forcément, oui, parce que c'est parce que, bah, des gens comme moi qui vont parce qu'on ne peut pas tout le temps tout payer. Enfin, C'est surtout quand la jeune fille disait qu'elle bah, voilà, avait son loyer à payer, que... Mmh. et que bah, des fois, elle n'avait pas assez pour faire ses courses. Et ça, moi, ça me... Ça me, ça me tue, quoi.
1: Moi-même, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Et pourtant, je suis étudiant. Et il y a des étudiants qui, effectivement, ne sont pas dans cette situation-là. On ne peut qu'imaginer ce par quoi euh, tu es en train de passer. Comment tu l'appréhendes, cette situation de précarité Comment tu la vis, toi
2: En fait, je, je savais... Enfin, j'aurais jamais pensé euh, vivre ça ouais. euh, en commençant des études. Euh, J'ai fait un prêt de 40 000 euros euh, quand j'avais 18 ans. Et euh, moi, je me suis dit, bon, 40 000 euros, ça va aller tout. Enfin, c'est je oui. me suis dit la vie étudiante ça va être trop cool j'ai pouvoir euh, être toute seule loin de mes parents et tout et en fait on se rend compte qu'on est quand même vachement restreint euh, par rapport à l'argent et mm -hmm. devoir gérer de l'argent autant d'argent déjà euh, avec un crédit et en plus de ça euh, bien gérer son argent parce que ben, voilà, sinon euh, ben, on mange pas et puis en plus de ça mes études sont quand même des études euh, qui coûtent beaucoup dans le sens où on a beaucoup de matériel à acheter donc euh, voilà c'est dur de devoir faire des choix c'est des choix qu'on fait tout le temps euh, soit voilà, étudier, réussir euh, mes études pour plus tard euh, bah, réussir ma vie, ou manger. Parce que des fois, euh, je suis obligée d'acheter du matériel et, et du coup, c'est mon budget pour manger, en fait, mon matériel. Il mmh. y a des moments euh, bah, voilà, je décide de ne pas manger, pendant de euh, manger des, des choses qui ne sont pas forcément équilibrées, d'ailleurs, euh, parce qu'elles sont moins chères. Donc, devoir faire des sacrifices aussi sur mon, mon, mon corps, mon alimentation, euh, même psychologiquement, ça, ça pèse aussi. Pour pouvoir réussir à l'école, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est dur, je pense. Je n'aurais jamais imaginé un jour en arriver là. Et j'espère un jour en sortir, parce que je sais que... Ben voilà, choisis un métier aussi qui est...
1: Dans le futur, aussi. je ne ouais.
2: sais pas encore si je vais pouvoir m'en sortir.
1: C'est une question un petit peu anecdotique, mais cette situation de précarité, est-ce que tu la vis depuis la crise Covid, ou c'était si tu étais déjà dans cette situation avant
2: euh, Je l'étais, mais beaucoup moins.
1: Hum. Ça s'est accentué
2: euh, Oui, ça s'est accentué... Puis, on veut faire vite avec le Covid pour vite rentrer chez nous. Donc, euh, il y, y a plein de paramètres comme ça euh, qui se sont ajoutés au Covid. Mais après, oui, euh, quand j'ai été étudiante et qu'il n'y avait pas euh, la crise sanitaire, euh, je l'étais un petit peu aussi. Enfin, on ne sortait pas tout le temps boire des verres. On devait se restreindre nos sorties. Enfin oui. voilà. Parce que là, on ne fait pas du coup, mais ça va dans autre chose. Ça va dans le matériel ou les où couches, chat, Les coups de la vie.
1: <rire> <Et voilà. rire> les chats très bien. <rire> je vais me tourner maintenant vers Bérangère autour de la table. Toi, tu n'es pas étudiante, tu es chef de cuisine et on a dit que tu as ton restaurant Cellule qui, du coup, en ce moment est malheureusement fermé. Tu fais de la crise. Je veux tout simplement te demander qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre la communauté écotable
3: bah, Moi, je pense que c'est des situations d'urgence où il faut. Euh, c'est indispensable de s'entraider parce que si on ne le fait pas, personne ne va venir le faire pour nous. Et moi, ça m'aide beaucoup de pouvoir agir pour les autres c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et je sais que pour l'instant, mon restaurant est fermé, que je peux pas faire grand-chose à part euh, cuisiner. J'ai d'ailleurs fait de la cuisine parce que je savais que ça servirait à dans toutes les situations. Et je trouve que cette année, bah, ça, je l'ai bien éprouvé. Et donc, je suis ravi de pouvoir euh, faire ce que je sais faire et de le mettre au service des autres.
1: Mais alors justement, sur les réseaux sociaux, tu as écrit euh, ces quelques mots qui m'ont beaucoup marqué euh, personnellement. J'en coupe la moitié, j'en cite qu'une partie, mais c'est souvent en temps de crise qu'on tire les meilleures leçons. Remettons au cœur de nos actions l'humain. Qu'est-ce que tu entendais par là
3: bah, c'est que euh, dans nos petites vies personnelles et dans nos, dans nos travails respectifs, on oublie parfois que le principal, effectivement, c'est l'humain. Et moi, je sais que dans ce genre de crise où il y a des risques sanitaires, où il y a des risques financiers pour tout le monde, où on est dans des situations complètement absurdes, il mmh. y a une chose qui reste et qui sera toujours très solide et sur laquelle il faut compter, c'est l'humain. Et que si on peut compter les uns sur les autres, bah, c'est déjà énorme. Le tout, c'est de le faire.
1: Eh bien, maintenant qu'on a un petit peu euh, expliqué pourquoi est-ce que tout le monde est là autour de cette table aujourd'hui, je vous, je vous remercie encore une fois d'être venu pour ce premier épisode d'en sortir. On va passer un petit peu sur l'aspect pratique puisqu'on l'a dit et répété, ici l'objectif c'est de trouver des solutions, de s'entraider. Amy, comment s'organise le site de distribution Linky Comment est-ce que euh, tout ça euh, se passe Raconte-nous une, une distribution de, de Linky.
0: Alors... Euh, les bénévoles, ils se rejoignent dans un point de distribution, soit dans le 13e, soit dans le 18e, soit dans le 12e. Une heure avant la distribution ou une heure et demie avant. Et il y a les responsables qui distribuent les tâches à chaque bénévole euh, pour faire une grande table, mmh. pour distribuer un peu euh, tout ce qu'il y a comme dons, euh, tout ce qu'il y a euh, en gros pour euh, les, les étudiants.
1: Et même avant ça, déjà, il y a Ecotable qui intervient dans la préparation mmh. des menus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Bérangère
3: alors, c'est pas avant ça, c'est Linky qui fait ça déjà, la distribution étudiante depuis septembre. Oui. Euh, moi, personnellement, j'aide Linky euh, depuis le mois de novembre pour préparer effectivement des plats pour les étudiants, les migrants et euh, pour les maraudes aussi, euh, pour les sans-abri. Donc ça, c'est ce que je fais individuellement. Et après, avec la communauté Cotable, on a décidé euh, de lancer une, une opération pour... Euh, comme une, un peu une opération qu'on avait faite pendant le premier confinement pour les soignants, euh, là, au service des étudiants, parce qu'on voyait que Linky euh, développait beaucoup ses distributions et qu'il y avait de plus en plus de monde. Et du mm -hmm. coup, on a décidé de lancer une opération pour euh, demander aux chefs euh, des restaurants de la communauté de préparer des repas euh, à destination des étudiants, euh, histoire de, de les reconforter avec un petit plat préparé par un grand chef euh, et qui viendra sans doute réchauffer un peu le cœur euh, dans ces temps euh, difficiles.
1: Alors, je vais revenir justement euh, sur le reportage, puisqu'on a entendu des étudiants euh, s'exprimer sur les plats. Et il y en a un qui expliquait que grâce à cette distribution, euh, ils avaient accès à des produits qui sont parfois trop chers dans les grandes surfaces. Avec quel produit est-ce que euh, toi, Bérangère, les cuisiniers de la communauté Ecotable, vous travaillez
3: Alors, en fait, euh, c'est pas forcément sur le produit en lui-même, mm -hmm. mais c'est sur la manière dont il a été euh, élevé. Parce que sur la communauté euh, écotable, le principal, c'est quand même que les produits soient euh, ou en agriculture bio ou faits par des producteurs en direct. C'est l'alimentation durable qui est au cœur de notre oui. sujet. Donc, en fait, c'est surtout enfin c'est des produits qui respectent les producteurs, la terre et les consommateurs. Donc, en fait, c'est effectivement souvent des produits qui sont un peu plus chers dans, le, dans les commerces. Mais ce n'est pas du homard ou, euh, voilà, ou des coquilles Saint-Jacques. On est juste en train de parler de produits de bonne qualité. Mmh. Euh, où On sait d'où ça vient, comment c'est fait. Et ça, c'est le plus important. Et ça, c'est aussi euh, important que euh, tout le monde puisse manger sainement mmh. et que l'alimentation durable soit accessible à tous. Et ça, c'est aussi notre euh, combat.
1: Alors justement, je reste sur l'alimentation. Euh, au niveau des menus, comment ça se passe concernant la, la variété de ces menus Est-ce qu'il y a des plats végétariens, véganes, cachères, halal Comment vous organisez ça
3: alors en fait, euh, l'idée c'est que quand même chaque restaurant puisse garder un peu sa signature pour que le, chaque étudiant aussi ait un nouveau euh, un type de plat à chaque fois qu'il qu qu oui. a accès à un plat. Et après, il y a pas mal de plats végétariens parce qu'on sait aussi que justement avec tous les régimes alimentaires différents, c'est toujours difficile de satisfaire tout le monde. Mm -hmm. Donc au moins végétarien, on ne prend pas trop de risques. Et parce que aussi beaucoup de nos restaurateurs euh, prônent aussi une cuisine euh, végétale. Et après, euh, c'est assez varié. Le, le seul truc qu'on euh, fait pas, c'est du poisson, parce qu'en fait, réchauffer au micro-ondes, c'est pas bon, tout simplement. <rire> Donc voilà, mais sinon, il euh, y a de la cuisine française, il y a de la cuisine un peu d'ailleurs, euh, des produits euh, divers et variés. Ça reste de la, de, des bons produits, c'est le seul truc euh, qui... Euh...
0: Je dois dire qu'ils sont extrêmement bons. Ah. <rire> J'en suis bénéficiaire et euh, franchement, ils sont très, très bons.
1: Et ben justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous avez eu des retours de la part de, donc, de ceux qui en bénéficient, mais aussi d'autres bénévoles Comment, Quels sont les retours que vous avez eus Alors, Alors oui, par Amy. rapport
0: aux étudiants, à chaque fois, ils nous disent que les plats préparés... Parce qu'il y, y a des étudiants qui n'ont pas forcément de cuisine chez eux. Ouais. Et il y en a qui ont euh, dans des résidences, mais euh, des cuisines communes. Du coup, ils n'ont pas forcément envie de cuisiner devant tout le monde ou quoi. Du coup, les plats préparés, c'est euh, l'idéal pour eux. Du coup, on a beaucoup eu de, de retours par rapport à ça, que c'était euh, très bon, euh, varié, euh, surtout par rapport aux plats végétariens ouais. et euh, les plats avec euh, du poulet, etc. Donc, euh, c'est euh, consistant. Du coup, pour eux, c'est euh, très euh, bénéfique pour eux.
1: Toi en, en tant que bénévole justement tu as une posture euh, un petit peu particulière un peu deux, ouais. voilà un peu bénévole un petit peu bénéficiaire mm -hmm. Comment ça se passe de travailler comme bénévole auprès enfin, est- ce qu'on peut appeler ça du travail? justement c'est la question que je te pose comment ça se passe
0: Alors pour moi c'est pas du tout du travail mm -hmm. euh, j'ai tellement hâte à chaque fois d'être euh, ouais. dans cette euh, distribution que enfin euh, j'aime beaucoup l'ambiance euh, du coup euh, voilà
1: quand j'ai interrogé les bénévoles durant la distribution, il y avait déjà des liens qui avaient l'air de s'être créés, des, des amis. Est-ce que tu as fait des rencontres, toi aussi
0: oui, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, même après euh, la distribution, mm -hmm. on a fait beaucoup de pique-niques, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, dans cette association et franchement ils sont très euh, bienveillants vers nous, euh, ils sont très gentils, euh, ils sont toujours accueillants, même si euh, les, les étudiants ne sont pas forcément inscrits, ils sont toujours euh, les bienvenus, euh, même après la distribution quand on ferme, il euh, y a toujours des retards et on leur donne toujours euh, quelque chose euh, à, manger à manger ou ouais. à remplir leur, leur colis.
1: Toi Emma, est-ce que tu t'es tu déjà rendue à l'une de ces distributions
2: Oui, oui, oui. Alors moi je m'y rends uniquement quand c'est la fin, de, fin du mois et que ouais. je suis vraiment euh, en galère parce que euh, je sais qu'il y a pire que moi et en fait j'avais un petit sentiment de culpabilité dans le sens où je me sentais pas éligible à, mmh. à bénéficier de ça. Et en fait j'ai découvert ça du coup sur les réseaux sociaux et j'avais proposé à des copines à moi de ma compagnie. Euh, qui ont un peu plus de moyens que moi. Et elles, pareil, ont ressenti euh, du coup encore plus que moi le, ce sentiment-là. Et donc, elles, elles ont arrêté. Mais moi, j'y suis retournée euh, une ou deux fois euh, bah, quand la fin du mois, euh, voilà, j'avais dû acheter du matériel ouais. ou faire des gros sacrifices. Et du coup, euh, bah, je suis déjà allée. Ouais, J'aime ai, beaucoup y aller.
1: C'est quelque chose qui revenait aussi euh, dans les témoignages, l'idée euh, que... Venir ici, c'est franchir un cap, c'est admettre cette précarité. Comment tu l'as vécu euh,
2: bah, Au début, j'ai été super contente de voir, euh, de voir ça. Je me suis dit « Ah, oh, c'est trop cool mm !» -hmm. Mais c'est vrai que quand on doit y aller, euh, c'est pas une tristesse, mais je, au début, je me sentais un peu... Euh, je me suis dit « Ah oui, j'en ai vraiment besoin enfin, !» Je ouais. me suis posé plein de questions. Et c'est ça, en fait, c'est d'y être allée qui m'a... Enfin, je me suis rendu compte que j'étais en précarité. Et c'est un peu dur de se dire euh, qu'on a besoin d'aide pour pouvoir manger... Et euh, ça m'a un peu rendu triste, enfin, mmh. je sais pas. J'ai eu la même réaction qu'elle au début. Euh,
0: Amy,
1: ouais.
2: Je me sentais pas éligible
0: forcément à être dans cette association mmh. ou euh, d'en bénéficier parce que j'avais le chômage partiel. Et je me suis dit, si j'organisais bien mon budget petit à petit, peut-être que je vais tout payer, peut-être que je vais tout avoir. Mais franchement, j'ai effacé cette idée euh, directe de ma tête. Je me suis dit, s'il y a cette aide, ça veut dire qu'on en a vraiment besoin. Si on a besoin, il faut pas en avoir honte. Cette situation, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui, qui, a créé cette situation. Mm -hmm. Le Covid, il est pas venu à cause de nous. Du coup, il faut, il faut vraiment pas en avoir honte. S'ils sont là, c'est pour nous aider, pas pour nous juger ou quoi.
1: C'est un message du qui coup, est très franchement, important. Franchement,
0: ouais. j'ai direct évité cette idée de, enfin, j'ai supprimé cette idée de ma tête. Je me suis dit, s'ils sont là, c'est pour nous. Enfin, c'est pas pour nous juger ou quoi. C'est vrai qu'on est dans une précarité, mais tout le monde est là-dedans. Il ne faut pas se dire que oh, j'ai honte parce que je suis dedans, ou euh, pourquoi je suis dedans, parce qu'avant je ne l'étais pas, mais c'est la vie,
3: c'est comme ça, enfin, ce n'est pas de notre faute.
1: Bérangère, je te vois acquiescer.
3: Bah ouais, je suis complètement d'accord, je trouve ça terrible pour des, euh, des jeunes de 18-20 ans euh, d'aller demander de l'aide, mmh. euh, surtout quand il s'agit de nourriture. La nourriture c'est la base, c'est un besoin, ce n'est pas une envie, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et je comprends très bien et je sais que c'est très, très dur pour les jeunes de, de franchir ce, ce pas-là. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à venir pour la première fois dans ces distributions. Mais il faut savoir que c'est euh, effectivement pas vos fautes et que c'est important d'aller chercher quand on en a besoin. Personne ne vole la place de personne. Dans ces distributions, il y a de la, la nourriture pour tout le monde. Il n'y a pas un, un seuil à avoir, 97% des gens qui viennent dans ces distributions sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc euh, voilà, faut, faut, je comprends que ce soit difficile et que je comprends ce sentiment de honte, mais faut voilà, faut se détacher de ça. La situation est assez dure comme ça. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Nous, on fait le maximum pour s'entraider et en fait, on, je sais que c'est une génération qui part avec de sacrés problèmes, mais qui va, qui va s'endurcir et qui un jour sera, sera faire la même chose pour les autres à se sent.
1: Et je pense que ça, c'est vraiment un message qu'on veut appuyer à toi, l'auditeur, peut-être qui est en train de nous écouter. Euh, voilà, il faut outrepasser ce sentiment de honte parce que si tu es là, c'est peut-être que tu en as besoin et on est aussi là pour t'aider. Je reviens vers toi, Emma. <rire> du coup, outre l'aspect alimentaire, je me demandais qu'est-ce que ça t'apporte ces moments de distribution, d'échange aussi avec les bénévoles
2: Alors déjà, je... je voudrais remercier les personnes qui font ça pour nous. Humainement, je trouve ça incroyable de pouvoir donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, ça me fait halluciner de voir qu'il y a des gens qui ont autant d'humanité. Enfin, pour moi, je me vois vraiment ça comme de l'humanité. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une société où justement, tous nos sentiments, on doit les cacher. Et avec ces personnes, non, on peut, on peut pleurer, on peut justement raconter ce qui ne ce qui va pas. Euh, enfin, voilà. Et euh, ils ne nous jugent pas, ils ils n'ont pas pitié et ils partagent nos émotions ça leur Il enfin a des gens, moi j'ai parlé avec des, des bénévoles et ils étaient émus de savoir que, que ça les rendait tristes presque comme autant que moi de savoir que ben, moi-même j'étais dans cette situation et, et j'aime ce partage d'émotions, en fait cet échange dans un monde où on nous dit euh, on doit être hyposensible et cacher ce qu'on ce qu'on ressent. Et avec eux, non justement, tout est transparent et on peut raconter ce qui ne va pas, ils sont des bons conseils, oui. ils nous aident et ils partagent notre douleur et, et ça fait du bien.
1: Donc il y, y a le partage et la distribution. Toi, comme tu as ce point de vue autour de la table d'étudiantes en situation de précarité, j'aimerais avoir ton avis. Puisqu'on est aussi là pour trouver des solutions et mmh. même pour aller toujours plus loin dans l'amélioration de ces solutions. Qu'est-ce que peut-être tu aimerais voir se, se créer en plus dans les aides qu'on propose aux étudiants
2: moi j'aimerais bien voir aussi euh, du partage d'objets en fait, peut-être du stencil ou enfin ou voilà j'aimerais bien par exemple pouvoir trouver euh, du matériel d'art euh, seconde main mm -hmm. des quelque chose comme ça, ça m'éviterait d'acheter du neuf euh, qui est super cher et puis ça pourrait aider aussi des étudiants ou d'autres personnes qui créent euh, à vider leur stock ou donner des choses qu'ils n'utilisent pas. Et mmh. je fais beaucoup recours à de la seconde main et euh, je ne sais pas, je, je trouverais que ce serait intéressant de pouvoir trouver des vêtements, euh, des utensils de cuisine, des poêles, des fours, euh, ouais. des choses qu'on ne peut pas s'acheter neuf, qu'on pourrait échanger euh, contre un petit peu d'argent, moins mmh. cher du coup, ou peut-être euh, oui, aussi de la main d'oeuvre, euh, par exemple euh, un four contre euh, tu m'aides à nettoyer ça, enfin ouais. de, de l'entraide quoi.
1: Je me tourne vers nos actrices de terrain. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour des de, de mains
2: Alors par rapport à
0: Amy par rapport à l'association, ils ont beaucoup euh, justement d'aide euh, comme ça. Enfin, on distribue des, euh, des produits d'hygiène, euh, par exemple, ou euh, des masques ou euh, des shampoings, des trucs comme ça pour euh, les étudiants. Euh, enfin,
3: par rapport à, à l'hygiène.
1: Euh. D'accord. Et Bérangère
3: ah, Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis euh, le système du troc, euh, il est grand temps que ouais. ça revienne. C'est ouais. encore une chose euh, qui est une très bonne manière de penser, de réutiliser les choses, d'arrêter d'acheter des trucs neufs qui vont se, se casser dans deux ans. Donc, euh, je pense que c'est une bonne idée à retenir. Mais sur la cuisine, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que là, on va lancer aussi des euh, recettes question, de justement, cuisine justement. en ouais. ligne euh, avec justement le contenu de, des paniers euh, qui sera distribué euh, chez Linky. Donc, c'est euh, Sophie de, du traiteur Alphonse et Madeleine qui va proposer ça. Donc, elle va tourner des recettes euh, en vidéo. Euh, assez simple les recettes qui sont faites euh, avec euh, des ustensiles pour euh, les étudiants c'est-à-dire un micro-ondes et quelques trucs mais pas grand-chose et euh, je crois que ça ça va être intéressant parce que ce sera avec les produits justement distribués et puis il euh, y aura des petites idées euh, des manières de faire et on pourra les piocher euh, aussi euh, trois semaines bien plus sûr. tard euh, si besoin dans les anciennes recettes donc ouais. ça, ça je crois que ça va être intéressant
1: Est-ce que euh, tu peux nous dire ce sera sur un site internet sur Youtube ou est-ce qu'on pourra retrouver ça Sur
3: Youtube, sur YouTube. <rire> Très bien Sur Youtube en, de toute façon on postera ça sur nos Facebook euh, la communauté cotable Linky grand de contrôle euh, afin que les étudiants puissent avoir accès à ça très bien il y a d'autres activités qu'on est en train de mettre en place on est en train de mettre en place des sorties euh, dans ouais. des fermes urbaines du 15 avril au 15 mai c'est pareil c'est un programme auquel tous les étudiants peuvent s'inscrire ça permet de changer un petit peu d'air de créer du lien social, d'aller euh, voir ce qui se passe effectivement dans nos fermes urbaines. Il y en a beaucoup en fait en Ile-de-France. Moi-même, moi je n'en connais pas beaucoup. Et en tout cas, c'est un programme que je trouve excitant. Bon, on essaye voilà, de développer un maximum d'activités, qui ne soit pas que de la nourriture, parce que la nourriture, évidemment, c'est une nécessité, mais euh, il mais y a besoin de, de lien social. Et, mais je retiens vraiment l'idée du troc.
1: <rire> Comme quoi mis euh, un dernier mot peut-être euh, par rapport euh, à ton travail de bénévole et peut-être si tu avais envie d'aller plus loin ou faire autre chose.
0: Alors, par rapport au bénévolat, j'aimerais juste remercier le créateur de cette euh, association qui est oui. Julien. C'est grâce à lui, il est tout le temps dans euh, toutes les distributions, il est tellement bienveillant, il est excellent franchement. C'est grâce à lui que je suis dedans. Et euh, j'aimerais remercier également les bénévoles, parce que c'est grâce à eux que tout ça marche. Ouais. Euh, j'aimerais remercier également tous ceux qui nous rapportent euh, la nourriture.
1: Donc là, tu désignais Bérangère, donc oui. Voilà. oui.
0: <rire> du coup, ouais, je remercie un peu tout le monde. Franchement, pour les étudiants, n'ayez pas honte de venir. Franchement, ça, c'est la base. Parce que euh, non seulement vous allez avoir votre colis, mais en plus, vous allez avoir des produits d'hygiène, par exemple, si vous en avez besoin. Vous allez également être euh, accueillis par les bénévoles. C'est tellement chaleureux, c'est une ambiance tellement euh, bienveillante mm -hmm. que, euh, franchement, vous allez avoir hâte de venir.
1: <rire> <rire> Et ben Alors, je vais me tourner vers euh, voilà. notre étudiante pour conclure. On a, euh, je pense, sûrement des étudiants en situation de précarité qui nous écoutent. Emma, est-ce que tu as un message pour eux vu que tu as eu le courage aujourd'hui de venir mmh. partager euh, ta situation avec nous
2: euh, bah, Déjà, de savoir qu'on n'est pas seul, que je pense que c'est quelque chose qui est normal dans la vie adulte de passer par là. Mmh. Euh, on ne nous l'apprend pas forcément. Euh, quand on est jeune, on idéalise euh, nos études et ce passage à la vie adulte comme quelque chose de super chouette. Mmh. Après, je pense qu'il y a des difficultés partout et euh, on va surmonter ça et y arriver, parce que c'est ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, tant qu'on a la santé, nos proches, notre famille... Euh, nos amis qui nous aident, enfin, euh, l'amour en tout cas, c'est un message d'amour que je veux faire passer. <rire> <rire> ben, c'est ce qui compte. Après, voilà, les études, c'est important. Il faut se concentrer ne pas laisser euh, les petits problèmes parasites euh, gâcher nos années d'études parce que mmh. je pense que plus tard, euh, on dira à nos enfants, enfin, on pourra leur partager notre parcours et surtout, enfin, euh, voilà, partager le fait que ça soit normal, je pense, euh, qu'on passe tous par là et qu'on vient d'une famille euh, qui a des moyens, enfin, moyens du coup. Mmh. Ben, je pense que c'est normal. Et après, euh, je voulais dire qu'il y avait aussi des plateformes sur les réseaux sociaux qui euh, mmh. écoutent les étudiants quand ils se sentent mal et qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser euh, ces plateformes d'écoute. Euh, je crois que c'est d'autres étudiants qui... Il y a Nightline,
1: tout à oui, fait, voilà, mais on va l'aborder dans un autre épisode. Okay. <rire> oui. très en tout cas, il ne
2: faut pas hésiter à, à discuter mmh. entre étudiants. et il faut, Je pense que c'est normal euh, oui. de passer par là. Voilà, c'est tout.
1: Très bien. Eh bien, merci vraiment à toutes les trois d'avoir été avec moi pendant cette demi-heure. C'est la fin de ce premier épisode d'En Sortir, produit par Grand Control. Chaque semaine, nous aborderons ensemble une précarité qui touche nos étudiants et étudiantes. La semaine prochaine, nous aborderons notamment la précarité du logement avec de nouveaux invités. En attendant, eh bien, je te souhaite de t'en sortir.